0: En un mundo digitalizado, entérate de las noticias con un solo clic www.lagrannoticia.com. Ponte al día con todo lo que ocurre a tu alrededor y el mundo. Lagrannoticia.com. Dirige Jorge Medina Rendón. 7 de la mañana en punto. Desde los estudios de Universal presentamos Cadena de Noticias.
1: Bienvenidos a una nueva ronda informativa de Radio Francia Internacional. En los controles, en Mathieu Lujo.
2: Radio Francia Internacional. Noticias del Mundo.
0: Andreina Flores.
1: Rusia vuelve a registrar un récord de muertes por COVID-19, 1.159 en un día. Moscú cierra todos los servicios no esenciales para tratar de frenar los contagios. Iremos a la capital rusa con nuestro corresponsal. Irán acepta volver a sentarse a la mesa de diálogo con Estados Unidos y la Unión Europea para intentar restablecer el acuerdo nuclear firmado en 2015. Washington también dice estar dispuesto a regresar a las conversaciones. En Ecuador, miles de personas salieron a las calles este miércoles en un segundo día de protestas contra el alza de los combustibles. El presidente Guillermo Lazo hace un llamado al diálogo. Gracias por escucharnos a través de rfimundo.com. Bienvenidos. Esto es Radio Francia Internacional. Comenzamos en Rusia, donde se ha registrado hoy un nuevo récord de fallecimientos por COVID-19. Hablamos de 1.159 muertes en 24 horas, para un total de 235.000, lo que lo convierte en el país europeo más golpeado por la pandemia. Y en este contexto entra en vigor en Moscú el cierre de los llamados servicios no esenciales. Vamos justamente a la capital rusa con nuestro corresponsal Xavier Colas.
3: Rusia ha reportado un número récord de muertes y casos de coronavirus. Moscú y otras cinco regiones han pasado a un cierre parcial para intentar frenar las infecciones. Moscú, por ejemplo, es desde hoy una ciudad casi clausurada por el coronavirus. En todo el país, otras 40.000 personas se han infectado un récord de casos diarios desde el inicio de la pandemia. La vacunación sigue muy baja y el Kremlin acaba de decir que no se han tomado todavía decisiones sobre la posible introducción ...de vacunación obligatoria de la población. El alcalde de la capital, Sergei Sobianin... ...ha impuesto un cierre parcial en toda la ciudad... ...entre el 28 de octubre y el 7 de noviembre para detener la propagación del virus que está desbocado en algunas zonas de Rusia. Se prohíben los eventos masivos excepto los autorizados por el gobierno. Se suspende también la actividad de tiendas, servicios, deportes, entretenimiento y las proyecciones de películas. Casi todo con la excepción de la venta de bienes esenciales como medicina y alimentos. La asistencia a los teatros y a los museos se limitará al 50% del aforo, siempre con mascarillas y con códigos digitales que acrediten la inmunidad o la vacunación. Los niños no en clase y los estudiantes seguirán con las lecciones a distancia. Y si los contagios siguen, ha dicho el gobierno, este lockdown se prolongará. Desde Moscú, para Radio Francia Internacional, Xavier Colas.
1: Gracias, a Xavier. Y las aguas parecen calmarse en materia nuclear entre Estados Unidos e Irán. El vicecanciller iraní Ali Bagheri, encargado de la negociación nuclear, declaró que Teherán había aceptado la mesa de diálogo en Viena a partir del mes de noviembre. Estados Unidos también dice estar preparado para regresar de mutuo cumplimiento al acuerdo nuclear con Irán, que abandonó en 2018. Angélica Pérez tiene los detalles de esta nueva disposición.
4: Tras calificar de serias y constructivas las conversaciones de la víspera entre el negociador iraní Ali Bagheri y el de la Unión Europea Enrique Mora, el gobierno de Teherán anunció que la semana próxima se dará a conocer la fecha en que se reanudarán las negociaciones en noviembre. Deben llevarse a cabo en Viena, añadió en Bruselas una fuente de la Unión Europea que por su parte no ha querido pronunciarse más sobre el asunto. Prudencia también de Estados Unidos que, recordemos, unilateralmente abandonó el acuerdo en 2018 bajo la presidencia de Trump e impuso sanciones contra Irán. Desde la Casa Blanca, Biden ha dicho estar dispuesto a volver al acuerdo a cambio de que Irán respete sus compromisos nucleares. Entonces, en abril, empezaron las negociaciones indirectas entre Teherán y Washington por intermedio de los otros firmantes, la Unión Europea, Rusia, China, Francia y Alemania, en aras de levantar una parte de las sanciones estadounidenses y revivir el acuerdo. Dichas negociaciones fueron suspendidas en junio con la elección de un presidente conservador en Irán. Es ahí cuando aparece la figura clave del negociador de europeo, Enrique Mora, con quien Irán mantiene conversaciones desde el pasado 14 de octubre. Mora, con su par iraní Ali Bagheri, ha logrado en extremis salvar el moribundo acuerdo.
1: Gracias, Angélica. Y Francia endurece el tono ante Reino Unido y anuncia varias medidas de represalia contra los pescadores británicos. Esto en respuesta a la decisión de Londres de no aprobar suficientes licencias para los pescadores franceses en esta nueva etapa post-Brexit. Detalles con Hugo Pasarelo.
5: Las asperezas causadas por el Brexit persisten y sobre todo en lo que se refiere a la pesca. El tono se endureció este miércoles con el anuncio de Francia de aplicar represalias contra el Reino Unido a partir del 2 de noviembre si Londres insiste con no otorgar suficientes licencias para los pescadores franceses en las islas anglo-normandas. El acuerdo de pesca alcanzado in extremis a finales de 2020 prevé que los pescadores europeos puedan seguir trabajando en determinadas aguas británicas siempre que puedan demostrar que solían pescar allí. Londres ha concedido por el momento algo más de 210 licencias definitivas, mientras que París reclama 244. Así reaccionaba el portavoz del gobierno francés Gabriel Attal.
3: Debemos respetar este acuerdo.
6: Nuestra paciencia está llegando al límite y hay un deseo evidente que se ha expresado de no respetar el acuerdo y de no dar a nuestros pescadores que han tenido mucha paciencia y han sido
5: ejemplares las licencias a las que tienen derecho. Entre las posibles represalias de Francia está la prohibición de a los buques pesqueros británicos de desembarcar su carga en los puertos franceses y la intensificación de los controles a los camiones que viajan hacia y desde el Reino Unido. Londres, por su parte, consideró las medidas decepcionantes y desproporcionadas.
1: Vamos a Ecuador, donde miles de personas salieron a las calles este miércoles en un segundo día de protestas contra el alza de los combustibles. Una convocatoria liderada por los grupos indígenas ecuatorianos que rechazan la política económica del presidente Guillermo Lazo. El mandatario ha tenido que bajar el tono y llamar al diálogo para intentar calmar el país. Natalia Olivares.
7: Con piedras, tierra, tronco y neumático en llamas, en pleno estado de excepción, ocho de 24 provincias ecuatorianas fueron escenario de las manifestaciones impulsadas por la poderosa conferencia de nacionalidades indígenas, la CONAIE. Una de sus líderes, Belén Picas, participa en el bloqueo de la carretera. Saben que nosotros somos artesanos y agricultores. Nuestras cosas, nada ha subido. En cambio, los combustibles cada semana está subiendo. Los precios de los combustibles aumentaron en un 90% desde 2020. El presidente Guillermo Lazo llamó a los dirigentes indígenas a retomar el diálogo el 10 de noviembre.
8: Hago un llamado una vez más al diálogo, a los consensos, a pensar en el bien del país, no en intereses personales partidistas
3: o gremiales.
7: Las protestas se producen en pleno estado de excepción y despliegue de militares en las calles para combatir la criminalidad ligada al narcotráfico en medio de un repunte de homicidios y masacres carcelarios que este año dejan más de 2.000 muertos en el país.
1: Y más de 200 activistas antigubernamentales cubanos y extranjeros pidieron este miércoles a Michelle Bachelet, alta comisionada de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que condene la violencia del gobierno cubano ante un llamado de la oposición a protestar este 15 de noviembre. Escuchemos al médico Eduardo Cardet desde Velasco, provincia de Holguín, quien es dirigente del opositor Movimiento Cristiano Liberación. Cardet relata la fuerte ola de represión que se ha desatado desde el mes de julio y que mantiene aún a más de 500 manifestantes detenidos.
9: El reclamo de la liberación de todos los prisioneros políticos y de conciencia para nosotros siempre ha sido una constante. Inclusive hay miembros del movimiento que en estos momentos están presos unos meses antes de estas marchas pacíficas y bueno, a exigir y a reclamar eh, la liberación de todos los presos políticos de conciencia y, por supuesto, de que termine la tiranía que nos oprime. Es válido acudir a todas las instancias posibles que la comunidad internacional se identifique de una vez y por todas por la situación. Hemos visto con preocupación cómo en los últimos días el régimen ha estado exhibiendo eh, lo que aquí llaman las brigadas de respuesta rápida, que no son más que civiles, paramilitares, con determinada preparación para reprimir Inclusive hay algunos elementos de esas brigadas que se han mostrado, han salido con armas de fuego, simulacro de preparación en lo que llaman ellos la guerra de todo el pueblo, del enfrentamiento a, a sectores determinados.
1: Era el médico Eduardo Cardet desde Cuba. Y Argentina adoptó este miércoles una ley que impone un nuevo etiquetado a los alimentos. Un gran octógono negro que informará a los consumidores si el producto contiene exceso de grasa, azúcar o sal. El texto busca luchar contra el sobrepeso que afecta a un 66% de los argentinos y conlleva a graves enfermedades como la hipertensión o la diabetes. Es nuestro tema del día con Lucía Valentín.
10: El octógono es negro, bastante grande y con letras blancas, muy visible. A partir de ahora va a estar presente en Argentina sobre miles de productos, alertando de su alto contenido en nutrientes que contribuyen a la obesidad, la hipertensión o la diabetes. Pero el etiquetado no es el único cambio que va a traer esta ley, impulsada desde la Organización Panamericana de la Salud, donde trabaja el doctor Fabio da Silva Gómez.
2: También se restringe, para ser coherente, el uso de declaraciones nutricionales o de salud que puedan eh, indicar alguna propiedad nutricional o de salud sobre el producto. Por ejemplo, si el producto es excesivo en azúcar, tendrá restringida la posibilidad de indicar que es rico en vitamina o que pueda ayudar el tránsito intestinal justamente para que no se use esta información para estimular la compra de un producto que es excesivo en azúcar ya que sabemos que esas declaraciones de propiedades cambian la decisión del consumidor en favor de comprar esos productos entonces no sería coherente promover la compra de productos que son excesivos en azúcar, sodio o grasas los productos que llevan algunas de esas advertencias Tampoco podrán tener una publicidad que va dirigida a niñas y niños. También se van a restringir la presencia de esos productos y de la publicidad de esos productos en el ambiente escolar.
10: Los productos que más octógonos alertadores van a llevar van a ser los que menos se parecen a un alimento de verdad, los temidos ultraprocesados.
2: Los productos ultraprocesados intentan imitar alimentos pero realmente no son alimentos, casi no contienen ingredientes que son alimentos Dentro su composición son mezclas de harina, grasa, sal, aceites... ...que van a intentar usando cosméticos para dar color, sabor textura, la idea de que son alimentos y en general casi 100% de esos productos son excesivos en algunos de esos nutrientes.
10: Los octógonos argentinos copian el etiquetado de otros países de la región, como Chile, donde en cinco años de implementación ya trajo cambios en la alimentación, según la nutricionista Leila Guarnieri de la Fundación Interamericana del Corazón Argentino, que ha apoyado esta ley. La compra de bebidas azucaradas... En Chile, a partir de la implementación de la ley, se redujo en casi un 24%. Y también en grupos focales que se hicieron con madres, ellas quizás elegían ciertos productos pensando que eran saludables y a partir de contar con esta ley se dan cuenta que no lo son, entonces eligen otras opciones
7: de alimentos.
10: El impacto de la medida en Argentina todavía está por ver, pero en México un etiquetado similar reducirá en un 15% la obesidad en los próximos cinco años, según la OPS.
1: Gracias Lucía Valentina. Y en deportes el Barcelona despide hoy a su entrenador, el holandés Ronald Koeman destituido tras caer este miércoles 1-0 contra el Rayo Vallecano. Hasta ahora no hay información oficial sobre quién reemplazará a Koeman, pero ha trascendido que el equipo se encuentra en conversaciones con el español Xavi Hernández, quien dirige actualmente el Al Saad de Qatar. Con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Pueden consultar nuestros contenidos a través de RFI Mundo Punto com. Machuelo Juan los controles y ante los micrófonos Andreina Flores.
4: Universal Radio para compartir un café. Hacemos una pausa y ya volvemos.
10: gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android y encuentras siempre una en radio para
6: tu gusto.
2: Gustavo Álvarez Gardeazábal, la crónica del día.
6: Desde cuando me quedé con los crespos hechos para asistir a la procesión del Lunes Santo antes de la pandemia había prometido que el día que acudiera de nuevo a la Ciudad Blanca iría a conocer el Museo de Luis Eduardo Ayerbe. El lunes, que fui invitado a Popayán Ciudad Libro, la feria del libro que con tanto cariño y abigarradamente me rindió homenaje a los 50 años de Cóndores, cumplí la promesa. Fui a conocer el museo que el arquitecto Luis Eduardo Ayerbe González ha montado en la antigua casona de don Julio Arboleda, en todo el frente de la casa del general Mosquera, su archienemigo político. No es un museo temático, tampoco es un museo colonial, ni siquiera es un museo de Popayán, aunque la restauración de la casona, con sus frisos pompeyicos y sus hábitats recreados en predios masónicos y anticlericales, o a catolicismo ejemplar. Es un museo de ayerbe, de su largo recorrido por el mundo y de su prodigiosa cultura. Allí hay entonces de todo, pero con muy buen gusto. Lo preside la espada de batalla del general Mosquera, la misma que dicen prestó para asesinar a Julio Arboleda en la montaña de Berruecos. Lo cierra en su recorrido circular las imágenes de las andas de la procesión del lunes santo, que contra la voluntad arzobispal y la dictatorial de la Junta de Semana Santa, ayer volvió a montar con sus amigos después de más de 100 años de no celebrarse. Entre medio hay terracotas de los Uribe gogán y la mitra del arzobispo Arbolea, impregnada del esoterismo de los curas lazaristas que enseñaban a levitar. En otra vitrina están platos y bandejas mandadas a hacer por la oligarquía popayaneja a París. Y en una más grande y majestuosa, la réplica de la corona de Popayán, que en el Metropolitan tiene las 365 esmeraldas, y allí donde ayerbe tiene apenas los aguacates de culo de botella. Pero también está el escritorio donde Lutero hace más de 500 años pergueñó en su natal Alemania, las verdades de la reforma. Es, de pronto, este museo un amasijo de historias y de leyendas, de vivencias y de recuerdos que sólo la capital del Cauca puede tolerar, porque todas, estrambóticas o disímiles, están colocadas en cada vitrina o en cada salón con una dignidad apabullante ante la cual solo queda rendir pleitesía. No es entonces el Museo de Ayerbe, como lo recomiendan en la guía turística. Es el Museo de la Dignidad. Hay que conocerlo. Muchas gracias.
0: En un mundo digitalizado, entérate de las noticias con un solo clic. www.lagrannoticia.com Ponte al día con todo lo que ocurre a tu alrededor y el mundo. Lagrannoticia.com Dirige Jorge Medina Rendón.
2: Voz de América Noticias del Mundo
8: Este es un avance informativo de la Voz de América Desde Washington les informa Henry Llanos Informes de la organización Reporteros Sin Fronteras indican que el año pasado el 20% de los asesinatos de periodistas en el mundo ocurrió en México. Nos informa Víctor Hugo Castillo.
0: Ejercer el periodismo en México sigue siendo una profesión de alto riesgo. Los testimonios de los comunicadores así lo reflejan. Ellos le dijeron a la Voz de América que reciben amenazas directas del crimen organizado. Pero las intimidaciones, según sus testimonios, no provienen solo del crimen organizado. De acuerdo con el balance anual de Reporteros Sin Fronteras, en el mundo 50 periodistas fueron asesinados ese año, ocho de ellos en México. Ellos nos dicen que ante los riesgos y las amenazas, responden con firmeza y determinación. Víctor Castillo, Voz de América, Reynosa.
8: El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo el miércoles que ha ordenado una revisión de los esfuerzos y cómo se planificó la evacuación del personal estadounidense y sus aliados de Afganistán, tras la toma de poder por los talibanes. He ordenado una serie de revisiones internas centradas en nuestra planificación y ejecución de nuestra evacuación y reubicación en Afganistán, anunció Blinken en un discurso en el Instituto de Servicio Exterior de Estados Unidos en Arlington, Virginia.
10: A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Para evitar la propagación del coronavirus en casa... Recuerde que solo toma unos minutos limpiar las superficies que más toca en su vivienda, manijas de las puertas, interruptores de la luz, lugares donde come, control remoto, entre otros. Esto por lo menos una vez al día.
8: Venezuela se mantiene a la expectativa ante la visita que esta semana efectuará al país el fiscal de la Corte Penal Internacional Karim Kam. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde. Es
10: la primera vez que un representante de la fiscalía de la Corte Penal Internacional visita a Venezuela y a juicio de juristas la invitación del gobierno gobierno del presidente Nicolás Maduro al fiscal Karim Khan, es una maniobra para tratar de evidenciar que los crímenes que pueden ser competencia de la Corte son investigados en el país, como expone Gonzalo Imió, director vicepresidente del Foro Penal.
2: Para tratar de influenciar lo que puede ser el examen preliminar Venezuela 1, que está en curso, para evitar que se solicite pues ya la apertura formal de una investigación ante la Corte Penal Internacional.
8: Carolina, alcalde Voz de América, Caracas. El Papa Francisco aceptó visitar Canadá para apoyar la iniciativa de reconciliación con los pueblos originarios tras las revelaciones escandalosas sobre el papel de la Iglesia Católica en los abusos y muerte de miles de niños indígenas indicó el Vaticano el miércoles. En un breve comunicado, la oficina de prensa de la Santa Sede señaló que la conferencia episcopal canadiense invitó al Papa a realizar un viaje apostólico al país también en el contexto del histórico proceso pastoral de reconciliación con los pueblos indígenas. Este fue un avance informativo de la Voz de América.
10: Descarga gratis la aplicación Red Radial. Ya está disponible para Android. Y encuentras siempre una en radio para tu gusto.
11: Indicadores Económicos Les saluda Tito Martínez Ortiz. El gobierno nacional expidió el decreto 1314 mediante el cual reglamenta los tres días sin IVA confirmados el pasado 16 de septiembre. La primera fecha se llevará a cabo el 28 de octubre, la segunda el 19 de noviembre y la tercera el 3 de diciembre. A partir del documento emitido, se determinó que los responsables del impuesto sobre las ventas deberán parametrizar sus sistemas informáticos para la aplicación de los tres días sin dicho tributo y el ejercicio del control sobre el número máximo de unidades que pueden ser adquiridas para garantizar que los bienes cubiertos adquiridos no superen los montos económicos establecidos. En casos en que usuarios tras haber adquirido un producto deseen cambiar el mismo, el establecimiento deberá realizar la devolución, cambio o garantía por otro bien de la misma referencia, marca o valor. Sin embargo, el nuevo insumo ya no tendrá la exención del IVA. El Gobierno Nacional afirmó que la realización de los tres días sin IVA durante esta temporada del año podría generar un alivio transitorio sobre la inflación a nivel nacional para fin de año. La Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda, en desarrollo del cronograma establecido para la colocación de los TES verdes en la presente vigencia y en línea con el límite de emisión anunciado por el Plan Financiero de 2 billones de pesos para estos títulos, ha definido la fecha para la segunda subasta de los TES verdes en el mercado local. La fecha de la segunda subasta de los TES verdes 2031... Ya está confirmada y será el 27 de octubre de 2021, con un monto de 650 mil millones de pesos. La segunda subasta de los test verdes con vencimiento al 26 de marzo del 2031 contará con las condiciones de sobreadjudicación hasta en un 30% con una relación de ofertas recibidas y montos subastados de 2.0 y hasta 50% con una razón del 2.5, de acuerdo con lo dispuesto en la resolución 4211 de 2019. No obstante, para esta segunda subasta de TES Verdes, programada para el 27 de octubre, la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público ha determinado que no se procederá a convocar una subasta no competitiva. Las noticias del mundo llegan a Universal desde las 7 AM con Cadena de Noticias.
0: Departamento de Justicia estadounidense acusó de lavado de dinero a las 8, a tres Buenos Días granos, América,
11: Conexión con Satélite con La Voz a... de América, a y a las 5 pm, Cae la Tarde, Música y Noticias con Jimmy Villarreal. Universal te da siempre más.
0: Saludos, soy Florentino Mesa y esta es La Vuelta al Mundo en 120 segundos. La pandemia de COVID-19 generó en 2020 la caída más fuerte jamás registrada de los flujos de migración hacia los países de la OCDE, con un retroceso de al menos 30% en las llegadas, indicó este jueves la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. La Organización Panamericana de la Salud OPS pidió a los líderes del G20 que se reunirán este sábado y domingo en Roma un fuerte compromiso para garantizar un acceso más equitativo a las vacunas contra la COVID-19. El Papa Francisco recibirá este viernes en audiencia a Joe Biden, el segundo presidente católico de Estados Unidos y con quien le unen asuntos como la lucha contra el cambio climático, pero que llega al Vaticano en un momento complicado por los ataques de la Iglesia conservadora de su país ante su posición a favor del aborto. La Casa Blanca y el liderazgo demócrata del Congreso de Estados Unidos participaron en frenéticas negociaciones para resolver las disputas persistentes sobre el enorme plan de gasto social de Joe Biden antes de que el presidente vuele a Europa a la cumbre del G-20. La presidenta de Taiwán confirmó por primera vez que Estados Unidos tiene una presencia militar en la isla para entrenar a las tropas taiwanesas, corroborando así las informaciones recientemente publicadas al respecto. Irán acordó reanudar el mes próximo las negociaciones sobre su programa nuclear con las potencias mundiales, indicó el viceministro de Relaciones Exteriores iraní tras discusiones con mediadores de la Unión Europea en Bruselas. Los gobiernos de Nicaragua y de Honduras acordaron definir sus fronteras en el mar Caribe y en el Océano Pacífico, incluyendo el Golfo de Fonseca, que comparten con Salvador, país, este último ausente de la firma. Alentados por el movimiento indígena, manifestantes ecuatorianos bloquearon al menos una docena de carreteras, entre ellas el acceso norte a Quito, mientras el presidente Guillermo Lasso instaba nuevamente al diálogo para solucionar los problemas económicos y sociales. Esta fue La Vuelta al Mundo en 120 segundos. Alberto Margena.
6: Un 28 de octubre del año de 1978, Kiss lanza su película Kiss Meet the Phantom of the Park. La película fue estrenada en un canal de televisión en Estados Unidos y es protagonizada por los cuatro integrantes de la banda y se considera una de las peores películas protagonizadas por un grupo de rock en la
4: historia. Universal Radio para compartir un café.
11: Esta es la señal universal 1280 AM, 5.000 vatios de potencia, HJSO, Barranquilla es universal.